0: Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Herr Jesus Christus, du hast deinen Jüngern deinen Geist versprochen, den Geist Gottes, dass er uns bewege, dass er uns antreibe zu einem Leben mit dir, zu einem Leben, das deine Liebe widerspiegelt. Aber wir sind so oft träge. Statt dich aus vollem Herzen zu loben, seufzen wir über das, was uns beschwert. Statt dir zu gehorchen und dich zu erfahren, fragen wir nur danach, was uns nützt. Wann werden wir die Angst los? Wir könnten zu kurz kommen, wenn wir uns einlassen auf dich. Ach, Herr, vergib uns unsere Schuld. Nimm die Trägheit unserer Herzen weg. Fülle uns ganz mit deinem Geist. Lass uns im Geist dich loben. Lass uns im Geist einander lieben. Lass uns in deinem Heiligen Geist leben. So segne uns in diesem Gottesdienst. Amen.
1: Die Epistel steht im ersten Brief des Petrus, im zweiten Kapitel. Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fuß tapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu den Hirten und Bischof eurer Seelen. Das Evangelium steht bei Johannes im zehnten Kapitel. Jesus sprach, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Der Mietling flieht, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen, und die meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins.
0: Liebe Schwestern und Brüder, ihr wart wie die irrenden Schafe, aber nun seid ihr bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Dieser Satz aus der heutigen ersten Lesung klang beim Vorbereiten dieses Gottesdienstes am meisten in mir nach. Wenn Jesus Christus der gute Hirte ist. Und als solcher wird er uns in diesem Gottesdienst ja vor Augen gestellt. Als solcher stellt er sich selber vor mit den Worten des Evangeliums. Wenn er also ein Hirte ist, natürlich, dann sind die, die zu ihm gehören, durch die Taufe und den Glauben, dann sind wir Schafe. Das klingt beim ersten Hinhören vielleicht ein bisschen belustigend, Vielleicht auch ein wenig beleidigend. Aber wir haben es schon gehört, auch im Halleluja-Vers dieses Sonntags. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Wenn ich den Worten des ersten Petrusbriefes nachdenke, dann merke ich, nein, das mit den Schafen, das ist keine Beleidigung. Das ist auch kein Witz, auch wenn wir Pastoren untereinander manchmal von unseren Schafen sprechen, was natürlich im Grunde Unsinn ist, denn wir sind auch Schafe. Wenn die Bibel uns Menschen mit Schafen vergleicht, dann steckt dahinter vielmehr eine tiefe Erfahrung und gleichzeitig eine tiefe Sehnsucht, die sich ausdrückt in diesen Worten, ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Ein Schaf, das ist zumindest in der Heiligen Schrift und in der Lebenswelt der Menschen, der Bibel, nicht in erster Linie ein geistig irgendwie minderbemitteltes Geschöpf, sondern ein Schaf, das ist zuallererst ein gefährdetes Wesen. So haben die kleinen Bauern, die Jesu Worte gehört haben, und so haben das Generationen vor ihnen schon die Nomaden in Israel erlebt mit ihren Schafen. Schafe können sich unglaublich schnell verlaufen, zumal in den Weiten eines Landes voller Steppen und Wüsten. Schafe können sich verheddern im Gebüsch der Dornranken und dann manchmal kaum noch herausfinden. Und Schafe geraten so schnell in Gefahr durch heimtückisch sich anpirschende Tiere. Davon spricht ja auch Jesus, wenn er nicht nur vom Hirten und den Schafen, sondern immer auch vom Wolf spricht. Und wenn die Bibel uns Menschen nun mit Schafen vergleicht, dann meint sie zuerst dies. Wie leicht geraten auch wir auf Abwege und finden dann nicht mehr von uns aus zurück zu unserem Ursprung. Wie leicht verheddern auch wir uns auf der Suche nach dem, was uns nähren und erfüllen könnte in den Wirrungen des Lebens und verletzen uns dabei in der Tiefe unserer Seele. Und wie sehr sind wir, wir alle, bedroht von der Präsenz des bösen das eben auch in unser Leben eindringen und uns bedrohen will. Christ sein aber, Jesus Christus als den guten Hirten gefunden haben, das heißt zunächst einmal nach Hause zurückgefunden haben, aus den Irrungen des Lebens herausgefunden haben, beschützt zu sein von einem, der stärker ist als alles Böse. Auch ihr Christen wart, so schreibt es der Apostel, wie alle anderen Menschen, wie irrende Schafe. Aber, aber nun steht über eurem Leben dies große Aber. Aber ihr seid zurückgekehrt, ihr seid heimgekehrt, ihr seid nun bekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Und mit diesem Bischof ist hier kein hoher kirchlicher Amtsträger gemeint, die gab es damals noch gar nicht, sondern ganz ursprünglich im Wortsinn einfach einer, der auf mich aufpasst. Einer, der auf mich schaut, denn das bedeutet das Wort Bischof. Einer, der dafür sorgt, dass es mir gut geht. Einer, der auch Acht hat, auf meine Verwundungen und der sucht, sie zu heilen, Jesus Christus, der eben das tut, was ein Hirte tut. Und er ist der gute Hirte. Bei ihm darf ich ausruhen, bei ihm finde ich Geborgenheit und Schutz vor allen Gefahren dieser Welt. Und das für sich zu erfahren, das bedeutet eigentlich, Christ sein. Nimm mich freundlich in dein Arme. Herr, erbarme dich in Gnaden. Auf dein Wort komm ich geladen. Ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Wenn ich nun aber ausgeruht habe bei dem guten Hirten, wenn ich zurückgefunden habe zu meinem Ursprung, zu dem, der wirklich gut zu mir ist, der mir die Verwundungen, die mir das Leben oder die ich mir in diesem Leben auf der Suche nach Anerkennung und Glück im ewigen Kampf selber zugefügt habe, der mir diese Wunden heilt, dann stellt er mich mit meinem Leben auf eine neue Spur, auf seine Spur, die Spur, die er uns vorgelebt hat. Darum heißt es im ersten Petrusbrief heute auch, Christus hat für euch gelitten und euch so ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Wenn ich dieser Spur aber folge, dann erlebe ich verwundetes Schaf meinen guten Hirten noch einmal neu. Wenn ich dieser Spur folge, dann komme ich zu ihm und sehe ihn in seiner Auseinandersetzung mit dem Bösen, das mich bedroht, sehe ihn auf seinem Weg zum Kreuz dann sehe ich meinen Hirten selbst als verwundeten Hirten. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, der hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen, an seinem Leibe auf das Holz. Durch seine Wunden, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. So mit seinen Wunden hat er meine Wunden geheilt. So mit dem Einsatz seines Lebens hat er mein Leben heil gemacht. Das Böse, das mich bedroht, längst überwunden. Jesus Christus ist Beschützer vor dem Bösen, Zuflucht vor allem Bösen, weil er Überwinder des Bösen geworden ist. Heute, zwei Wochen nach Ostern, blicken wir, seine Gemeinde, seine Schafe, wenn man so will, noch einmal auf diesen Kampf, auf sein Kreuz und seine Auferstehung zurück. Da an Ostern, haben wir es doch neu gefeiert. Der Kampf ist gewonnen und er ist doch noch nicht vorbei. Jesus Christus hat das Böse besiegt und dennoch regt es sich in der Welt, auch in unserem Leben. Dennoch führt es Menschen in die Irre, schlägt ihnen Wunden, bedroht sie an Leib und Seele. Und darum ruft uns der gute Hirte zu sich, hinter sich her, auf seine Spur. Wir sollen sehen, wie er das Böse besiegt hat, durch Leiden. Weil er das Böse nicht mit dem erwartbaren Bösen beantwortet hat, so dass es sich am Ende doch nur immer weiter hochschaukelt und immer weiter ausbreitet, sondern eben durch das Gute durch seine Güte überwunden hat. Und das sollen wir in seinen Fußtapfen ihm hinterhergehend nun auch lernen. Das beginnt damit, dass ich nicht einfach zurückblaffe, bloß weil mir einer komisch kommt, so wie er es gemacht hat, der nicht wieder schmälte, als er geschmäht wurde dass ich nicht gleich mit Gegengewalt und Gegenmaßnahmen drohe oder mich doch zumindest in Gewaltfantasien ergehe, wenn ich unter einem anderen Menschen zu leiden habe, so wie er es gemacht hat, der nicht drohte, als er litt, sondern es Gott anheimstellte. Scheinbar, nicht nur scheinbar, ein Opfer und doch als Opfer der Überwinde, als Opfer der Siege. Der große Dietrich Bonhoeffer, auch eher ein Nachfolger Jesu Christi im Kampf gegen das Böse und sicher der mutigsten einer, er hat es einmal so formuliert, das Leiden muss getragen werden, damit es vorübergeht. Entweder die Welt muss es tragen und daran zugrunde gehen oder es fällt auf Christus und wird in ihm überwunden. So leidet Christus stellvertretend für die Welt. Aber auch die Gemeinde weiß nun, dass das Leiden einen Träger sucht. So fällt in der Nachfolge Christi das Leiden auf sie und sie trägt es in dem sie selbst getragen ist. Tragen, so wie er uns trägt. Leiden tragen, mittragen, weil wir von ihm getragen sind. Dem Leiden nicht ausweichen, ja, sich anderen Leidenden zuwenden, weil er sich längst uns zugewandt hat und immer wieder zuwendet durch seinen Geist und sein Wort. Und weil er das Leiden längst schon ausgelitten hat für uns alle, tragen, wie er trägt, können wir das nicht wirklich, nicht so, wie er es getan hat. Seine Fußtapfen, die sind uns, viel zu groß. Aber einer Spur folgen bedeutet ja auch nicht, in genauso großen Schritten zu gehen wie der, der die Spur einst hinterlassen hat. Einer Spur zu folgen bedeutet nicht, die Fußtapfen dessen, der vorangegangen ist, ganz auszufüllen. Wichtig ist nur, dass die Richtung stimmt dass es seine Richtung ist, sein Weg in unserem Leben. Amen.